0: Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más vayan a www.grupoancolombia.com slash En esta oportunidad nos sentamos a hablar con Julián Cadavid. Él junto con su equipo son los encargados del desarrollo de modelos digitales de Bancolombia, o sea, son los que están detrás de las plataformas digitales que surgen como iniciativas y que se tienen que volver modelos de negocio. Por eso escuchen atentamente, porque durante esta media hora escucharán una lección intensiva de cómo crear plataformas digitales.
1: Eh, nosotros ayudamos en lo que es toda la estructuración de negocios digitales con una metodología de business design. Sabemos que El concepto es un poco gaseoso cuando uno lo escucha así, pero digamos que eh, en términos generales Ayudamos en la estructuración de todos los componentes que debe tener un negocio. cierto. Nos apoyamos en cinco componentes. Esto lo sacamos de la metodología pues digamos
0: que uno de nuestros referentes es la metodología de Dublin. Doublin es una empresa de innovación enfocada en resolver problemas complejos con una metodología propia. Ellos hablan de 10 tipos de innovación que catalogan en tres grandes bloques. Configuración, oferta y experiencia. Pero lo más importante es que son algo así como 10 oportunidades para explorar nuevas soluciones y nuevas ideas.
1: La adecuamos a la organización, adaptamos otras dos capas, Dublin y utiliza tres capas con diferentes componentes, nosotros cinco. Una tiene que ver con todo el tema de estrategia, que está orientado a definir muy bien qué es el negocio, cuál es la misión, la visión, los principales objetivos. Un tema de clientes, describir muy bien cuáles son, eh, digamos, los participantes, usuarios de estos negocios digitales. Eh, los negocios digitales o estos modelos de plataforma, digamos, en los que estamos enfocados, tienen una particularidad y es que buscan eh, conectar puntas, conectar usuarios, ¿Cierto? Eh, un ejemplo puntual, pues, que son los más conocidos, es un lugar Airbnb donde está una punta que es productora, otra que es consumidora, uh-huh. pero también con la particularidad de que vos como consumidor también puedes ser productor. O sea, vos, vos llegás y alquilás un, un apartamento en Airbnb porque vas a viajar, no sé, un ejemplo, por ponte a Estados Unidos. Y vas a dejar esos días tu apartamento acá en Colombia solo, pero entonces simplemente también lo pones por Airbnb, lo alquilás esos días y es un ingreso pues adicional que tenés. Es un negocio de dos puntas, son necesidades eh, de alguna manera diferentes, pero que yo debo eh, buscar cómo converjan y cómo realmente hagan más. Entre ellas, ¿cierto? Esa es la segunda capa. Hay una tercera capa que es más de oferta, ¿cierto? ¿Cuál es mi, eh, mi propuesta de valor? ¿Cómo la voy a estructurar? ¿Cómo voy a facilitar que estas plataformas, eh, perdón, que la plataforma realmente le agrega valor a, a ambas puntas? Y de alguna tam- manera también,
0: ¿cuál va a ser mi, ese roadmap eh, cierto, que voy a empezar a, a implementar y cómo voy a mejorar mi producto? Y para construir eficientemente esa hoja de ruta necesitamos entender cuáles son esos puntos casi que obligatorios para construir una oferta de valor
1: los tres elementos claves eh, digamos de la oferta uno es atraer a los clientes y atraerlos más con estrategias de mercado de pull más que Push eh, facilitar o darle herramientas para que ellos realmente puedan montar su oferta sea fácil de que el otro público la, la, la evidencie eh, a manera de ejemplo lo que hace Airbnb con, los, con las viviendas ellos prestan el servicio de fotografía entonces van te toman las fotografías esto es algo que ellos identificaron pues al inicio que era parte de, de esa fricción de por qué los clientes no utilizaban tanto la plataforma y era que se dan cuenta de que eh, eran fotografías muy feas que realmente no cierto no, no vendían al final pues también t- todo entra por los ojos entonces era parte pues como tener lo que tenían ¿no? que hacer y el match que al final es cómo se encuentran eh, digamos estos estos actores
0: dentro de la plataforma eh, como tal. Es común escuchar la paradoja del huevo y la gallina aplicada a las plataformas de doble lado. Porque al parecer no es fácil resolver el dilema de cuál de las puntas se empieza a trabajar primero. Porque la una depende del éxito de la otra para funcionar. Piensen entonces en Uber. Los conductores necesitan usuarios que transportar y los usuarios conductores que los transporten. Si alguna de esas dos puntas no funcionara, simplemente pues el modelo no existe. Entonces la pregunta es, ¿cómo se supera esa paradoja?
1: No hay una fórmula mágica. Eh, hay diferentes estrategias de pre- dependiendo de tu modelo de negocio Paypal es un ejemplo ellos utilizan una estrategia y qué pena que utilice pues, palabras
0: en inglés pero digamos la traducción al español a veces es difícil que es piggyback piggyback en esencia es una fórmula que permite utilizar la red de contactos de otra compañía para vender tus productos a través de su red a cambio pues de una comisión
1: que entonces PayPal lo que hace es que se pega de eBay, que ya es una plataforma consolidada con usuarios, donde simplemente se convierte en su botón de pagos para que los clientes de eBay lo empiecen a utilizar. Ellos tuvieron un problema después y es que no había mucha adopción por lo que les empezó a tocar también a, a incentivar a esos usuarios de, de alguna manera dándoles 10 dólares por su primera compra uh-huh. ¿cierto? para que lo empezaran a utilizar e inclusive un tema de referidos para que ellos eh, se fueran en ese mismo camino y empezaran a referir y y se creara como ese voz a voz o esa viralidad dentro de los mismos usuarios de, de eBay o conocidos pues también de, de los
0: compradores. Piggyback es un buen ejemplo para mejorar el éxito de las dos puntas, pero igual como sea hay muchas más estrategias que se pueden aplicar dependiendo del tipo de negocio que tengamos.
1: Hay diferentes estrategias donde no necesariamente tenés que, que empezar a montar los dos al tiempo, sino que te vas por un, un lado, creas toda la propuesta de valor de uno de, de, de los usuarios, sea consumidor o productor. Súper bien establecida Y luego una vez ese, esa punta Esté muy bien establecida con una masa crítica Simplemente empiezas a montar la, la, Los otros usuarios De la otra punta eso es otro, hay otro que es eh, Marquis, que por ejemplo es encontrar quiénes son esos influenciadores en el mercado y de alguna manera pagarles para traerlos a la plataforma ah, claro que
0: arrastren a su
1: exacto, su a sus seguidores y todo que lo empiecen a utilizar hay una que es el Big Bang que por ejemplo la utilizó mucho Tinder cuando salió y era que hacía como eventos puntuales en diferentes ciudades localizadas donde simplemente le decía, esta es la, la nueva aplicación de citas para que la bajen esto, luego Al
0: final del ejercicio lo más importante es entender muy bien los dolores del mercado porque para escoger la estrategia correcta siempre hay que estar atento a las capacidades instaladas y lo que el usuario demanda. Además hay algo muy importante, el dilema del huevo y la gallina en las plataformas digitales no es un paradigma que aplique únicamente al origen o al primer momento de una tecnología sino que hay que ser muy cuidadosos de mantener el equilibrio a lo largo de toda su vida o de toda su existencia porque es muy fácil que cualquier punta de repente se crezca muy rápido y de nuevo el círculo virtuoso se rompe que es lo que se llama el network
1: effect. Hay un ejemplo muy conocido que es eh, el de Uber, el de la servilleta. Explíqueme su modelo de de negocio en una servilleta. Entonces, él llega y empieza a rayar y dice, eh, si yo tengo más eh, conductores, voy a poder cubrir más zonas geográficas, ¿cierto? Si Si cubro más zonas geográficas, voy a disminuir los tiempos de espera, que eso es que los, los usuarios, o sea, esperar por el servicio voy a tener un, un costo o un precio mucho más barato para el usuario y por ende, al tener más usuarios entonces también los, los conductores se van a ver beneficiados, beneficiados ¿no? y van a querer unirse muchos más conductores a la plataforma ¿cierto? entonces ese es el network effect que yo tengo que crear que es ese círculo virtuoso de entre más usuarios y más interacciones vayan teniendo pues va a ser mucho mejor para la plataforma y eso me genera otro efecto que es el lock-in que es cómo yo realmente engancho al cliente en mi plataforma y le vuelvo parte de su cotidianidad. Entonces, él no siente, él no siente esa necesidad como de... Eh, hay una palabra que es multi-homing, que es como cambiando entre aplicaciones Entonces, ah no, el que primero llegue Entonces llego, abro Uber Y si me dice que menor tiempo y menor precio Entonces me voy por Uber, pero al mismo tiempo estoy abriendo eh, EasyTaxi, Cabify No sé qué otras en el mercado Pues esas son con las que más conozco eh, También a ver qué precio tiene Y, qué, y en qué tiempo llega, ¿cierto? Entonces, ahí toma la decisión? Sí, ahí toma la decisión ese es el multi y eso es digamos algo que, que las plataformas pues dentro de su, de su roma de crecimiento tienen que tratar de, de evitar también un ejemplo es el de, el de facebook facebook eh, pues vos todas las fotos las montabas en facebook ¿cierto? Sí. hasta que apareció instagram se empieza a conectar con facebook y vos empezás a ver en facebook que la gente no montaba las fotos directamente en facebook sino que las montaba a través de instagram pero las compartía en Facebook porque, porque te dejaba, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, Facebook se dio cuenta que estaba perdiendo ahí parte de su network effect, de una de las eh, features que, que realmente caracterizaban a la plataforma y por eso es que en el 2012 lo adquiere por, un,
0: por mil millones de, de dólares, ¿cierto? ese concepto de Network Effect es el que explica muy bien cómo mantener el equilibrio entre las puntas y hacer que funcione todo para distribuir beneficios a los dos actores de las puntas dicho esto ya entendimos entonces el componente de cómo atraer clientes pero aún faltan dos muy importantes
1: las otras dos componentes son configuración y experiencia configuración vamos atada a todo el el modelo eh, operacional cuál debería ser la estructura que debería tener ese nuevo nuevo negocio o esa unidad de negocio esa startup Eh, cuál es el modelo los ingresos, cómo vas a monetizar, eh, si vas a, digamos, cobrar las dos puntas, si vas a cobrar una punta y financiar la otra, ¿cierto? Que son, no son decisiones menores y si bien al principio no debe ser la principal preocupación, si hay que tener y ser muy consciente desde el, desde el primer día, cómo vas a llegar a, ese, a esa monetización a futuro. Generalmente estas, estas compañías nacen es con la intención de generar una masa crítica importante y luego ir adicionando componentes eh, adicionales a esa propuesta de valor por los que yo pueda cobrar, ¿cierto? Si ustedes miran Instagram nunca te cobra, pues no, no. no te cobra de pronto ya sí cobra eh, por temas de publicidad sí, y porque sí ha empezado pues como a, a incluir otros otros oferentes dentro de la misma pero vos como ciudad no te cobra pues y si a mí me cobraron por, por, por publicar una foto pues te digo que eh, eh. gracias pero no gracias <risa> la monetización al final es un, es un poco fricción y genera fricción en el network effect porque si a vos te empiezan a cobrar por algo que, que vos venías consumiendo gratis vos sos como pues no entonces son cosas que hay que manejar con mucho cuidado y realmente que eh, los usuarios eh, sea la punta que yo esté cobrando realmente le vea el valor
0: de por qué, por qué está pagando. Y para este punto estoy seguro que la pregunta que nos ronda a todos en la cabeza es ¿Cómo se hace para volverse una plataforma paga después de haber sido gratis? Sí,
1: la verdad es difícil y por eso te decía si vos ya estás dando algo gratis Empezás a cobrar por eso y de uno te dicen, no, yo me voy de la plataforma, ¿cierto? Por eso es que uno tiene que seguir con ambas versiones, entonces no cobras por este servicio, lo tienes que seguir prestando y puedes empezar a crear otros servicios adicionales con plus adicionales a esa propuesta de valor inicial que era gratis, por lo que el cliente realmente está dispuesto a pagar. Entonces, y volviendo al caso de Spotify, a vos se aterra que estés escuchando una canción y te entre publicidad, entonces de alguna manera ese cliente que no le gusta eso va a decir no, yo no quiero escuchar más publicidad pago, y la recomendación siempre es no piense monetizar o sea no monetice desde el primer día Preocúpese por generar una masa crítica que tenga realmente usuarios eh, activos. No es usuarios por tener usuarios que tenga 2000 descargas, pero si nadie la utiliza, pues de nada, nada te sirve. Entonces, sí, eh, activos, exacto. Usuarios activos, que haya realmente procesos de curación dentro de la plataforma. Y cuando hablo de procesos de curación, es lo que te hablaba ahora del network effect. También es muy importante que haya una calificación o un proceso de curación dentro de la plataforma. Que los actores se califiquen entre sí, ¿cierto? Eso garantiza que de calidad dentro de la misma Entonces si, si vos calificas mal Un conductor, pues la siguiente persona Que vaya a utilizarlo y vea Que la calificación del conductor es mala Muy probablemente te, te rechace el servicio o, o vos también como usuario Si sos un usuario revoltoso Entonces que los, los te han calificado súper mal Entonces pues tampoco te van a Querer eh, llevar a ninguna parte o, las, o en Airbnb no te van a alquilar el apartamento o en el caso de, no sé, yéndonos ya a otro tema, otro mercado de retail, no sé, un mercado libre, una Amazon si estás mal calificado
0: como vendedor. como vendedor, pues tampoco te van a te van a comprar, ¿cierto? Y si se dan cuenta, la responsabilidad más grande de la plataforma es garantizar que todas las partes estén recibiendo lo que están esperando y que el beneficio sea evidente para todas las puntas. Y a la larga, la ruta más fácil para lograr eso es creando una buena experiencia, que es el tercer componente determinante.
1: Y ya una parte de experiencia que habla mucho más ya desde cómo va a ser el, el, el servicio al cliente, si va a ser un, un servicio que se va a dar autogestionado por, por el usuario dentro de la plataforma, donde inclusive la respuesta la, la, la van a poder dar los mismos eh, consumidores en la comunidad. Por ejemplo, TripAdvisor utiliza mucho ese, ese mecanismo, es, califica este viaje y luego los usuarios que pueden ir haciendo preguntas, eh, vos sos el que realmente... Le, le, le contesta a ellos cómo te fue, si es bueno el tour, si el guía es bueno, eh, cuáles son las mejores épocas
0: para hacerlo, ese tipo de, de experiencias. Empezando el episodio les dijimos que esto iba a ser como una clase introductoria de cómo crear plataformas digitales, y por eso la pregunta obligada para Julián es ¿por dónde empezar?
1: Una necesidad específica, todo negocio parte de una necesidad específica del cliente. ¿Qué, hizo, ¿Qué hicieron las personas de Airbnb? Se dieron cuenta que había una necesidad específica en vivienda cuando yo viajaba. Eh, sobre todo en épocas en las que habían conferencias en estas grandes ciudades, San Francisco, Nueva York, era imposible encontrar un lugar donde quedarse. Entonces empezaron a decir, vamos, pues, eh, acá hay un colchón, un sofá donde se puede quedar la gente, eh, pues empiezo a, a alquilarlo. ¿Cierto? Y no me tienen que pagar lo que le tienen que pagar a estas grandes cadenas hoteleras o estos precios pues, irrisorios que se dan en el mercado en épocas... En épocas pues, de, de conferencia, cierto Entonces es una, unidad, es una necesidad
0: muy específica Que empiezan a atacar y por ahí, por ahí se sí. van Queda claro que empezar siempre es cuestión de analizar al cliente y su necesidad. Esas siempre son las respuestas reales y las que dan los insumos para crear soluciones. Pero igual sigue siendo cuestión de trabajo y entendimiento. No hay receta segura para saberlo con certeza. Pero de lo que sí podemos aprender rápidamente sobre esos errores de novato que nos podemos evitar.
1: Yo creo que es querer monetizar desde el primer día y pensar más en temas de monetización que realmente eh, darle un valor agregado al cliente. Y pensar que la estructuración que yo hago hoy y cómo planeo el diseño del negocio hoy va a ser el mismo seis meses después.
0: Esto es altamente iterante.
1: Lo que Esto es. es algo evolutivo, es muy de iteraciones, de yo tengo que ir a probar con el cliente a ver si sí es, si no es, volver, replantear, ¿cierto? Entonces no es algo que yo lo puse en, un, en una hoja y quedó sobre piedra, ¿cierto? O sea, lo que escribí entonces eso es y así me voy. ¿no? Es algo que yo tengo que ir probando, iterando y, y evolucionando. Mm-hmm. Sí. Y por eso es que dicen que yo nunca termino el trabajo. Yo todos los días debo estar evolucionando mi modelo de negocio y también viendo cómo innovo a pesar de que estas compañías son altamente innovadoras, uno de sus grandes retos es ver cómo seguir innovando, que por eso también es que muchas, eh, la innovación se vuelve una innovación abierta, entonces invitan a desarrolladores para que participen y construyan sobre las APIs que ya tiene eh, la plataforma precisamente para eso, porque saben que eh, toda la producción y toda la creación de valor no es solamente interna. Pensar que porque yo tengo una masa crítica de clientes, una marca potente en el mercado eh, y, una, y un capital que puede invertir eh, es más fácil generar modelos de plataforma o crear esos network effects sí, no,
0: no, eso no te lo garantiza
1: eso, eso no lo garantiza okay. eso no lo garantiza y, y para la muestra pues Mira también que Rappi no tenía nada, partieron de cero. Una necesidad muy específica que realmente era un dolor para los comercios y, y ya es una compañía totalmente posicionada y no tenía nada, ¿cierto? Puede que te facilite ciertas cosas, pero no te garantiza el éxito de, de un negocio de plataforma.
0: Para acabar este episodio quisimos preguntarle a Julián sobre su perspectiva acerca de los negocios en el marco de la transformación digital, porque hoy el concepto de escalabilidad está muy asociado a la tecnología y a las plataformas digitales
1: la escalabilidad te la da el modelo operacional te hablo un poquito sobre el modelo operacional y es realmente estas plataformas cómo funcionan no es porque estás en internet ...no es porque tenés una aplicación... Eso, ...eso te ayuda mucho... ...es porque no tenés assets... ...no tenés que... ...no tenés Eres que... Te, es, es, ...es una estructura mucho más liviana... ...que de alguna manera... ...puedes exportar fácilmente... ...a cualquier mercado... ...si vos te pones a ver un patrón... ...en estas compañías de tecnología... ...es que nacen en un país... ...y al segundo año... ...ya están expandiéndose... ...a otros países... ...entonces no es que te quedaste ahí... ...por temas de, de que necesitas capital... ...y todo... ...por eso también es... es ...el por qué Uber y Airbnb... ...escalaron tan rápido... rápido también ha escalado súper rápido... ...hay otro ejemplo... del sudeste asiático que es Grab, que es una plataforma muy parecida a, a Rappi, que inclusive pues, un similar a Rappi podría seguir la hoja de ruta de ellos, eh, escalan tan rápido, es porque son modelos de negocio eh, digitales, que no tienen assets, responden unas necesidades específicas de los clientes, y al final están respondiendo a una necesidad que no es una necesidad que se da solamente en ese mercado, sino que son necesidades transversales que se dan en todos los mercados. El tema de movilidad, el tema de, de, de vivienda son, son temas... Pues que no son exclusivos de una, sola, de una sola geografía, ¿cierto? El tema de entrega de domicilios a domicilios en los restaurantes también. Entonces, digamos que eh, es una necesidad que es transversal a cualquier geografía y como te decía también el modelo operacional no necesitan una estructura muy pesada en términos de, de personas inclusive pueden operar la plataforma con personas acá desde, desde Colombia o sea tener, sí. tener la plataforma en, en Argentina pero operar, eh, que la operación sea acá allá tendrán de pronto una fuerza comercial alguien pues como que logre las alianzas y que de alguna manera eh, platanice esa operación en el país que la, adapte, la, la, la adapte, sí, como las condiciones locales pero... pero Digamos que eso es lo que da realmente modelo, ese es tema de
0: escalabilidad. Muchas gracias a Julián Cadavid por su tiempo y por esta lección tan acertada de cómo empezar en el mundo de las plataformas digitales. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea o simplemente hayamos hecho algo un poco más sencillo de entender. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o donde sea. Y recuerden que si este episodio les gustó, déjenos una reseña de 5 estrellas. Eso nos ha ayuda a llegarle a más personas. Este podcast es una coproducción entre Banco en Colombia y Emprendete, una marca de Naranja Media. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escuchar.